0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En deze keer ga ik echt op de biechtstoel met je. Een persoonlijke podcast waarin ik graag een aantal dingen beken en opbiecht aan jou... als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Ik kwam de afgelopen week er eigenlijk achter dat... de zin en onzin van persoonlijke ontwikkeling... daar heb ik over na zitten denken. En dat kwam ik achter omdat ik ontdekte eigenlijk dat... In de afgelopen jaren heb ik heel veel geïnvesteerd in mijn persoonlijke ontwikkeling. Heel veel trainingen gevolgd, heel veel seminars gevolgd... heel veel coachingstrajecten gevolgd, heel veel masterminds gevolgd. Echt letterlijk tonnen met euro's zijn daarin gegaan. En als je heel eerlijk dan afvraagt van... oké, okay, maar wat heeft me dat dan eigenlijk opgeleverd? Dan is mijn conclusie eigenlijk dat me dat eigenlijk... Natuurlijk, aan de ene kant wat heeft opgeleverd. Ik kan niet zeggen dat het me niets heeft opgeleverd. Dat zou ook heel raar zijn, uh, want dat zou betekenen dat je dus niet leert en niet groeit. Dat is niet zo. Maar er zit wel een ontdekking in. En die ontdekking in is dat eigenlijk persoonlijke ontwikkeling een vloek en een zegen is. En ik heb eigenlijk ontdekt dat de afgelopen jaren het vooral een vloek voor me is geweest. En dan zou je natuurlijk zeggen, ja lekker Pieter, <laughs> wat is dit nou weer voor depressieve houding? Zo kennen we je helemaal niet. Dat is het niet, maar ik wil wel deze met je delen... Want misschien herken je het namelijk. Um, wat ik zei, ik heb heel veel geïnvesteerd... en dat vind ik nog steeds belangrijk. Een van mijn persoonlijke kernwaarden is ook groei. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om te blijven investeren... in je ontwikkeling en in je groei. En dat je daar niet uh, mee uh, moet, uh, moet stoppen. Maar je moet jezelf wel afvragen van ben je een junk of niet? En ik denk dat ik voor mezelf de conclusie heb moeten trekken... dat ik de afgelopen jaren vooral echt een persoonlijke ontwikkeling junk was. En als je een junk bent... Ja, dan ben je op zoek van de ene rush naar de andere rush. Dus zo heb ik dat ook vaak gedaan. De ene training naar de andere. De ene seminar naar de andere seminar. Het ene coachingstraject naar het andere coachingstraject. Elke keer met de overtuiging dat als je jezelf niet laat mentoren... en laat coachen, dat je natuurlijk uh, ja, niet doorgroeit... en dat je niet die stappen realiseert die je wil realiseren. En um, natuurlijk is dat heel erg belangrijk. Je hebt mensen af en toe nodig om je het pad helder te laten krijgen... en je hebt soms inzichten en kennis nodig... om vaardigheden te creëren die je nodig hebt... om weer verder in het leven te komen. Maar als junk zijnde betekent het vooral dat je bezig bent met de rush... met, met de kick, zeg maar, de, de, de kennis opdoen... en dat je eigen maken, zeg maar, of dat internaliseren... en daarop op, op leven echt in die high, zeg maar. En dan is natuurlijk de vraag, maar wat ga je met die kennis doen... En als je daar dan weer eerlijk naar kijkt... dan moet ik heel erg zeggen dat ik van al die kennis... dat ik denk ik 10% daarvan echt mijn eigen heb gemaakt en toe heb gepast. En dat 90% nog steeds te ontwikkelen is... en nog steeds toegepast moet worden. Ik heb ook al in mijn kantoor thuis een enorme kast liggen... met allemaal binders en, en mappen en, 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 en dingen van die seminars. En als ik daar naar kijk... dan denk ik echt dat daar nog 90% nog echt geïmplementeerd moet worden. Maar dat het vooral belangrijk was om in die rush te zitten... En mijn conclusie is eigenlijk ook daarin... en dat is uh, ook een waardevolle, vond ik... is dat, um, dat het dus ook een, een vloek voor je kan zijn. En wat ik daar ook mee bedoel is dat um, op het moment... Zeg maar, dat je weer in een training stapt... of dat je weer in coaching stapt of wat dan ook... krijg je natuurlijk allemaal weer nieuwe inzichten. En ja, afhankelijk van bij wie je dat doet natuurlijk... krijg je natuurlijk ook weer de inzichten... die uh, deze mentor of deze persoon uh, zichzelf ook heeft eigen gemaakt. En dan ligt er een gevaar in. En het gevaar is, is dat je jezelf kwijtraakt in de mogelijkheden die er zijn. En wat ik daarmee bedoel is, is dat je op een gegeven moment mensen ziet bewegen... Hè, die jouw dingen leren en dat je denkt... fuck man, weet je, dat is interessant, dat wil ik eigenlijk ook. En hoe simpel is het eigenlijk ook. En dat je dan op een gegeven moment besluit om daar uh, hen in te gaan volgen. En dat is natuurlijk helemaal niet erg, want dat is eigenlijk goed. Je moet het natuurlijk wel zelf eigen maken en dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar mijn conclusie van de afgelopen week was eigenlijk van dat ik de afgelopen drie jaar een pad ben gaan bewandelen van iets waar ik naartoe wilde... wat ik eigenlijk niet had, met terugwerkende kracht, niet had moeten doen, omdat ik dat niet ben. Hè, de, nou, je hebt me, als je me volgt, dan heb je me meegemaakt. Ik ben natuurlijk in een pad van persoonlijke ontwikkeling. Ik, ben, ik heb heel veel gedaan de afgelopen tijd en jaren. Um, uh, een van de dingen is dat ik natuurlijk ook nu als raadgever door het leven ga. Dat heeft daar allemaal mee te maken. Um, dus dat hele proces komt tot gang. En eigenlijk had het proces al veel eerder tot opgang kunnen komen... en eigenlijk had ik eigenlijk zeven jaar geleden al deze switch kunnen maken... als ik mij niet had laten afleiden door nou ja, de inzichten die ik op dat moment heb en heb gehad... en keuzes daarin heb gemaakt, uh, die op dat moment heel relevant en uh, goed waren. Die klopten gewoon en die ook pasten bij de beleving waar ik in zit of in zat toen... Alleen als ik er nu eerlijk naar kijk, dan moet ik eigenlijk concluderen... dat ik uh, in ieder geval, nou ja, als ik het een beetje uh, voor mezelf op een rijtje zet... in 2017 met mijn bedrijf een andere afslag ben gaan nemen... ten opzichte van de focus die ik had. Uh, en het is natuurlijk nooit verkeerd om een andere afslag te nemen. Zeker niet als je het gevoel hebt dat je, en het ook misschien ook weet... dat je iets anders te doen hebt om je missie nog meer te leven. Alleen mijn conclusie is eigenlijk dat dat voor mij niet gold en dat dat... Voor mij meer was dat ik ontdekte van, hey, weet je, ik zie andere ondernemers het op een andere manier doen, wat super interessant is. En daar heb ik me een beetje daar laten misleiden. Dat heb ik me een beetje door laten, uh, laten gaan eigenlijk. En eigenlijk is dat best wel raar, want uh, als ik kijk zeg maar naar uh, hoe wij met ons bedrijf daarin staan, dan zeggen we altijd doe het op jouw manier. Dus ga niet de anderen kopiëren, ga niet anderen nadoen, maar zorg dat je je eigen saus eroverheen gooit en je eigen weg bepaalt. En ik moet zeggen dat ik dat in de afgelopen drie jaar... ben ik vooral heel erg gaan lopen zwerven naar nou, zoektocht... naar hoe ik mijn bedrijf wilde inrichten, hoe ik mijn leven wilde inrichten. Ik heb me veel laten leiden zeg maar, door uh, invloeden van anderen. En dat is uh, heel waardevol, want dat soms kan je daar heel veel van leren. En denk van, ja, wauw, weet je, ik kan dat modelleren, ik kan dat eigen maken. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat mij het heel erg heeft afgeleid. heeft afgeleid van wat ik echt te doen had. En het heeft afgeleid zeg maar, van de focus die ik in mijn bedrijf had. En het heeft me dus ook letterlijk veel gekost. Niet alleen gekost in uh, gewoon euro's... omdat je nou ja, dingen doet die niet functioneren of niet werken... of die veel moeite en tijd kosten... omdat je je koers uh, wijzigt van je bedrijf. Uh, en ook uh, eh, dat je daarin wil volharden... want je wil ook doorzetten. Ik denk dat dat ook een van mijn krachtige eigenschappen is. En ik denk ook van het bedrijf... wat we hebben puurs is dat we... altijd weten van de consistency... en het doorgaan en het willen bereiken... van die doelen. Uh, maar ik denk dat ik ook... een beetje verloren ben waar het om draaide. En dat was eigenlijk de purpose. De, de missie die jij hebt. De visie die je hebt. En ik geloof daar ook heel erg in. is Dat dat eigenlijk de basis is. En dat we heel vaak bezig zijn met het... nastreven van omzet... van winst, van ja, een bepaald... leven wat je wil leven. En... Weet je, hier zit wel een bepaalde dualiteit hoor, dus uh, misschien hoor je dat ook wel een beetje terug in deze podcast. Uh, want de dualiteit die zit erin dat aan de ene kant is het denk ik belangrijk in je bedrijf dat je nadenkt natuurlijk over waar ga je naartoe, dat je die doelen stelt en dat je natuurlijk daar ook naartoe werkt en dat je daar ook acties op zet om dat te realiseren. En aan de andere kant ben ik eigenlijk ook wel van mening is dat het ook belangrijk is om dat steeds meer los te laten en eigenlijk ervoor te gaan om echt na te denken, oké, okay, maar... Waar word ik nou echt blij van en welke waarde heb ik nou echt toe te voegen? Waar wil ik nou echt het verschil maken? En wat ik wel mooi vind, ik, heb een, uh, ik gebruik heel vaak een filmpje van Alan Watts en dat gaat over What makes you itch? Ik zal hem ook even hierin, uh, in, uh, in toevoegen.
1: What do you desire? What makes you itch? What sort of a situation would you like? Let's suppose, I do this often in vocational guidance of students. They come to me and say, well, uh, we're getting out of college and we haven't the faintest idea what we want to do. So I always ask the question, what would you like to do if money were no object? What, How would you really enjoy spending your life? Well it's so amazing as a result of our kind of educational system crowds of students say, "Well," We'd like to be painters, we'd like to be poets, we'd like to be writers, but as everybody knows, you can't earn any money that way. Or another person says, well, I'd like to live an out-of-doors life and ride horses. I say, do you want to teach in a riding school? Uh, let's go through with it. What do you want to do? When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that and uh, forget the money. Uh, because, if you s say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing, than a long life spent in a miserable way. And after all, if you do really like what you're doing, it doesn't matter what it is, you can eventually turn it, uh, you could eventually become a master of it. The only way to become a master of something is to be really with it. And then you'll be able to get a good fee for whatever it is. So well, don't, don't worry too much, uh, that's uh, everybody's, uh, somebody's interested in everything. And anything you can be interested in, you'll find others all. But it's absolutely stupid spend your time doing things you don't like in order to go on spending things you don't like and doing things you don't like and to teach your children to follow in the same track see what we're doing is we're bringing up children and educating them to live the same sort of lives we're living in order that they may justify themselves and find satisfaction in life by bringing up their children to bring up their children to do the same thing so it's all wretch and no vomit it never gets there En daarom is het zo belangrijk om deze vraag te Wat doe ik?
0: Wat maakt je echt Dus wat jeukt je echt? En uh, zijn verhaal is eigenlijk heel erg, uh, daarin heel erg duidelijk. Ga dan dat aanpakken. He, dus hij vertelt ook dat die, zijn studenten die hij begeleidt... Dat, dat hij ze ook vraagt van wat wil je worden? En dat ze dan eigenlijk zeggen van nou ik wil kunstenaar worden... of ik wil iets met paarden doen of whatsoever. Alleen daar is geen geld in te verdienen. Dus... Gaan deze mensen dat niet doen? En uh, zijn boodschap is eigenlijk heel erg simpel. En daar geloof ik eigenlijk ook wel in... ook als je kijkt naar de succesvolle der aarde. Ik denk dat zij dat namelijk ook doen. Is dat hij eigenlijk zegt van... joh, ga daarvoor. Weet je, ga voor je passie. Ga voor echt dat wat je te bieden hebt aan deze wereld. En wat anderen van denken. En of je er een boterham mee kan verdienen of niet. Who cares? En als je het gaat doen en je gaat het doen en je gaat laten zien aan anderen wat je aan het doen bent... en je gaat vanuit die liefde en die passie en die waarde... ga je daarmee aan de slag... dan kan er maar één ding gebeuren... en dat is namelijk dat anderen je gaan volgen... en met je samen willen werken... en van je willen leren. En op die manier ga je gewoon een boodschap verdienen. En geld is niet de motivator. Het is natuurlijk het waarde leveren... en tot het je recht komen is de motivator. Uh, dus als je geld nastreeft... als je nastreeft om heel veel omzet te maken en dat soort dingen... dat is natuurlijk heel erg mooi... Maar het moet altijd gekoppeld en ge, ja, het moet altijd in één, één zin genoemd worden met daarvoor waar je hier op aarde bent. Wat is je missie? Wat heb je te leven? En ik denk dat voor mij mijn inzicht is geweest in de afgelopen jaren... dat door de vele mogelijkheden in de persoonlijke ontwikkeling... en nogmaals, hè, ik ben daar natuurlijk echt een heel rijk mens van geworden. Ik heb natuurlijk heel veel geleerd en heel veel uh, opgepakt. Maar wat ik zei, het is, is ook echt een, een blinde vlek voor me geweest. En daar ben ik nu een beetje wakker uit geworden. En dat wil ik eigenlijk met je delen. Want ik denk dat ik niet de enige ben die op die manier erin staat. Die ook behoefte heeft om elke keer weer nieuwe kennis... nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag aan te leren met het idee dat ze daarmee, nou ja, natuurlijk groeien als mens. Dat is natuurlijk logisch, dat heb ik ook. Uh, maar dat dat ook nodig is om verder te komen. En mijn conclusie hier is eigenlijk dat dat niet nodig is. Je hebt dat niet nodig. Alle kennis en wijsheid zit namelijk al in je. Het enige wat je hebt te doen is heel duidelijk helder te hebben... waarvoor ben je hier op aarde? En dit is natuurlijk best wel een grote vraag. Die heb je niet zo 1, 2, 3 beantwoord. Um, wat is jouw passie? Wat is jouw toewijding? Waar ben je heel erg goed in? En als je daar eens eerlijk over na durft te denken, en ik weet best wel, dit zijn best wel vragen waar je even over na mag denken, uh, maar als je heel erg eerlijk daarin bent, waar ben je super goed in? Echt goed in? En wat zou je het allerliefste echt doen als geld, relaties, tijd, et cetera geen issue zou zijn? Waar zou je dan 100%, waar zou je 100 voor gaan? Waar zou je 100% voor gaan? Ik vind dat een boeiende. Ik heb daarover na zitten denken. Weet je, als je heel eerlijk in mijn diepste van mijn hart kijkt... en dat deel ik nu graag met je... dan, um, ja, dan zou ik eigenlijk wel schilder willen worden... en, uh, en, en, en dichter en kunstenaar, zeg maar. Dat, uh, dat is iets wat me altijd heeft geïntrigeerd. En ik doe daar eigenlijk uh, heel weinig mee. Vroeger deed ik daar meer mee. Uh, maar dat is iets wat, uh, wat wel als je echt het diepste... ik zou wel echt een soort Picasso willen zijn of zo. Zo'n uh, zo, zo vrije geest die uh, kan denken en schrijven. Of uh, Jeroen Crabbe vind ik ook een hele interessante man bijvoorbeeld. En uh, daar zit natuurlijk ook een allerlei belangrijke kernwaarden in. Want deze mensen die creëren, die leveren waarde... Die doen hele verschillende dingen, maar wel heel kunstzinnig en creatief. Nou, dat past heel erg bij me. Het is ook een mate van vrijheid die ze ervaren. Ik weet niet of ze vrij zijn, maar dat, dat lijkt mij zo, zeg maar. Dus ja, ik heb er ook wel over na zitten denken. Stel je voor dat ik die kunstenaar zou worden en dat ik daar echt 100% voor zou gaan. Wat zou dat dan gaan brengen? Ik weet het niet, hè? Ik, wil, ik deel nu een proces met je waar ik, uh, waar ik dan over nadenk. En ik denk dat dat voor jou ook een interessant is om over na te denken. Wat zou je echt willen doen? Wat zou je echt willen bereiken? En het valt me ook heel erg op dat als ik mensen spreek... dat ze heel vaak, als je echt die diepe vraag durft te stellen... en je hebt echt de connectie met mensen. Uh, de vorige podcast heb ik natuurlijk gehouden over dat het tijd wordt... dat je geen onzingesprekken meer voert, maar dat je echt van hart tot hart gesprekken voert... net zoals ik ze nu met jou voer, dat je eigenlijk tot de conclusie komt ja dat er heel vaak andere verlangen zitten, andere dromen... maar dat mensen het gevoel hebben dat ze vastzitten in hun leven... en dat op die manier ze niet echt dat gaan doen wat ze gaan doen. Omdat de hypotheek betaald moet worden. Of omdat ze vastzitten in een relatie en kinderen hebben... en daar voor hun gevoel niet uit kunnen. Of dat ze vastzitten in een bedrijf waarvan ze het gevoel hebben... dat ze dat moeten ja, naar de next level moeten brengen... omdat anderen daar ook zoveel voor hebben opgeofferd. Neem mensen die bijvoorbeeld thuis een niet op vakantie zijn geweest of dat je er niet was... omdat je met je bedrijf bezig was. Als je daarover nadenkt, dan denk ik dat dat... denk ik voor mij ook de afgelopen jaren een hele belangrijke is geweest. Dat ik eigenlijk wel met passie heb geleefd... maar niet 100% echt ben gegaan voor echte passie. Ja, maakt me dat een, een minder mens? Nee, dat niet. Maar daardoor ben ik wel gevoeliger geraakt voor die persoonlijke ontwikkeling... en voor afleiding daarin. En die afleiding die heeft ervoor gezorgd dat ik een paar jaar... Ja, ben gaan omzwerven. En is dat erg? Nee, het antwoord daarop is dat het niet erg is. Maar mijn conclusie is eigenlijk dat je zo dicht mogelijk bij jezelf moet blijven... en dat je trouw moet blijven aan jezelf. En daarmee is het denk ik heel erg belangrijk om je niet te laten afleiden... door allerlei externe persoonlijke ontwikkelingsdingen in dit geval. Of social media hè, is ook een killer voor ons. Uh, ik merk ook dat ik steeds minder behoefte heb om daar aanwezig te zijn, zelf... He, ik, vanuit mijn bedrijf zal ik natuurlijk altijd dingen doen om zichtbaar te zijn. Je zult natuurlijk zichtbaar moeten zijn, uh, is ook belangrijk. Aan de andere kant kun je ook andere strategieën kiezen om gewoon je klantbasis te groeien. Maar ik merk het zelf ook van, je kunt heel erg geraakt worden door de comparison, he, door het vergelij vergelijkingssyndroom en daardoor je dus ja, laten afleiden, uh, in een kramp laten brengen omdat je andere dingen ziet doen. Um, je kunt ook afgeleid worden doordat je andere dingen ziet doen waarvan je denkt, ja shit man, dat wil ik ook doen. Maar de vraag is natuurlijk, wil je dat echt doen? Of wil je het vooral doen omdat het lijkt dat die ander daar zo makkelijk zijn geld mee verdient? En ik denk dat heel vaak daar het antwoord zit. En ik denk dat dan het belangrijk is om dan terug te gaan en te kijken van... oké, okay, hoe komt het dat ik niet gelukkig ben? Dat ik niet 100% ga voor waar ik, wat ik echt te doen heb hier zo. En dat, ik, dat je dat ook niet durft of daar niet echt voor gaat. Ik denk dat heel velen van ons op die manier erin zitten. Dat we strukkelen. Maar ik denk wel dat dat... Ja, dat, dat wel iets is om serieus over na te denken. Dus die persoonlijke ontwikkeling en al die goeroes... en al die coaches, en het is allemaal heel waardevol. Maar heb je het nodig? Heb je het nu nodig? Heb je echt bepaalde inzichten nodig... die ervoor gaan zorgen dat je het verschil kan maken? Ik denk dat het antwoord nee is. Ik denk dat je vooral lef nodig hebt om stil te gaan staan... en te durven luisteren naar je eigen hart. En te durven luisteren naar wat dat aan het zeggen is. En misschien kan het best zijn dat je op dit moment gewoon enorm hard aan het rennen bent... en dat je even niet stilstaat of niet durft stil te staan... omdat je eigenlijk al stiekem weet wat dat hart gaat zeggen. En dat je ook weet dat op het moment dat je antwoord geeft aan dat hart... dat er een hele wereld gaat veranderen. Dat je misschien afscheid gaat nemen van klanten. Klanten die je nu goed betalen en dat je weer overnieuw gaat beginnen. Of dat je weet dat je misschien afscheid moet gaan nemen van samenwerkingspartners. Of dat je weet dat je misschien keuzes moet maken in... Je gezin, in je relatie, hoe je dat op dit moment hebt en dat dat best pittig zal zijn. En ik zeg niet dat je dat moet doen, maar ik zeg wel dat het goed is om daar serieus bij stil te staan en echt eens te kijken naar wat houdt je bezig en hoe sta je er op dit moment in en wat betekent dat eigenlijk voor jou? En wat betekent dat voor het leven van je passie? Leef je echt 100% echt je passie? Leef je echt dat waarvoor je gemaakt bent? Doe je nu, op dit moment, as we speak, als je hier naar luistert... doe je echt dat waar, waar jouw talenten liggen? Waar jouw zoon of genius is? Genius, genialiteit. Doe je dat? Of laat je je te veel afleiden? En als je heel eerlijk bent, als je met een opleiding bezig bent op dit moment... of met een training of een coachingsprogramma, of dat soort dingen... is het voor jou de next holy grail? Of... Weet je zeker dat je dit nodig hebt om de next step te kunnen bereiken? Om je genius nog meer tot zijn uiting te laten komen? En deze vragen wil ik je eigenlijk uh, meegeven. En ik hoop dat je niet erg in de verwarring bent geraakt hierdoor. Uh, maar dit is ook een proces waar ik zelf gewoon over na aan het denken ben. En ik denk dat het goed is dat we meer tijd nemen om daar eens echt wat meer bij stil te staan. Even te stoppen met die red race, want we zitten echt in een red race met elkaar. Als je natuurlijk kijkt gewoon naar... De enorme ruis, de enorme noise, het geluid waarin je zit... waarin je moet communiceren, waarin we moeten zijn. En ik merk dat er ook een kentering gaande is. Ik merk het bij mezelf, dat ik meer behoefte heb om echte connectie... om echtheid, om dat gevoel van... yes, weet je, we zijn weer in relatie met elkaar. En ik hoor meer mensen die dat hebben. En je ziet het ook, je ziet het ook op tv... dat mensen niet meer de mooie real selfies gaan maken... maar echte, echte selfies met... Benen erop met alle cellulitis erop en niet mooi weggepoetst meer. Maar gewoon echtheid. We zijn meer op zoek naar echtheid dan ever. En die echtheid, ik denk dat het ook belangrijk is om die eerlijk naar jezelf te plaatsen. Ben je eerlijk ten opzichte van jezelf? Heb je echt, ben je echt aan het doen wat je moet doen hier op aarde? Durf je het aan om daar echt 100% voor te gaan? En wat heb je te verliezen als je dat niet zou doen? En wat heb je te verliezen als je het wel zou doen? En wat heb je daarin te winnen? En wat gaat er verloren als je het niet zou doen? Nou, allemaal vragen waar je natuurlijk over na kan denken. Allemaal vragen waar ik zelf natuurlijk ook over na aan denken ben. En ik denk dat het goed is om daar gewoon eens eventjes bij stil te staan. En jezelf dat af te durven vragen. En ook eerlijk jezelf in de spiegel dan te kijken. En dan de antwoorden te geven daarop. En uiteindelijk bepaal jij natuurlijk welke keuze je maakt. Jij bent altijd de regisseur. Maar ik zou zeggen, durf wel te luisteren naar je hart. Durf hem te volgen durven voor te gaan. En hoe spannend dat ook is... ik geloof er echt in dat op het moment dat je daarvoor kiest... en je niet laat afleiden meer door allerlei externe factoren... als bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling... waar deze podcast ooit mee begon... dat je daarmee een mooier leven leeft... en dat je daar nog meer mee van waarde kan zijn... en dat je daar nog meer, meer impact mee kan maken in deze wereld. Want ik denk dat dat een hele belangrijke is... durf impact te maken... Jij bent de leider van je eigen leven. Niemand anders is dat. Alleen jij bent dat. Dus jij hebt ook te bepalen welke keuzes jij maakt... om te zorgen dat je je leiderschap 100% ten volle benut... en trouw bent aan wie je echt bent... en wat je te doen hebt hier op deze aarde. En daarmee ga je ook echt een verschil maken... en laat je ook daadwerkelijk, daadwerkelijk een nalatenschap achter... die groter is dan jezelf. Vaak zie je dat nog niet, ook omdat je... Nog niet bent waar je moet zijn, maar ook omdat je vaak laat tegenhouden door alle nou ja, consequenties die dit met zich mee zou kunnen brengen. Zowel positief als negatief. Dankjewel voor het, uh, voor het luisteren en ik spreek je graag weer bij een volgende aflevering van Business Talk. Hoi. Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen, raadgever voor leiders met impact. Meer informatie, Pieter en Hense is natuurlijk met een zet.